0: 误打误撞吧，差不多大学快毕业的时候，我爸生病，我爸中风，哇！我那时候还在夜店当 MC， 哦，还有另外一个工作很奇怪，另外一个工作在实验室。我那时候差一个学期毕业，因为我延毕一个学期，哇！我真的就是不知道怎么办、欸、然后我就在想说。这些事到底可以干嘛？我爸中风那个晚上，我弟跟我讲说：“你还要继续做这些事情嘛，把他都中风了，那个路程我就载着他，然后骑骑骑骑骑，然后我跟他说：“我觉得没什么事情是要放弃的。”然后我就想说：“哇，帮我来再用力一点，看这东西可以变怎样？”我觉得那个时候才是我真的到进入这个要变成工作的那个 moment。本节目由
1: ZOS 赞助播出。ZOS 燃烫。互不分长短，一四九九。人生不如意，十之八九。如果有事来喝杯酒，今天喝兔兔酒推出的十七号谷物麦芽威士忌，那我们就干杯 ，Cheers！ Cheers! 欢迎来到人生小酒馆。那这单元最主要分享一些有感触的人事物的故事。那我是你的人生伙伴，我是小欧
0: 。大家好，我是 King。h 这里是吕世轩 ，Troll Fresh 新鲜鳟鱼
1: 。哇哦！我觉得非常的开心，因为自从我知道有机会可以跟你聊。聊天聊聊你的故事的时候，其实我那一天是大叫，有到
0: 大叫我會會，我不太夸张，真的是大叫，因为我还很
1: 开心说这是我人生第一次上 podcast <笑>、啊
0: 。我<笑>欸、妈，我在这
1: 边啊！这是 my first time, 因为我跟我老婆很喜欢你，我们已经很久没听到。实际上，我以前听到的是听 MC h a d o 然后中间有度都比较少听这音乐。然后后来就是因为你的音乐，好喜欢你的风格，从此开始关注这个圈子的艺人。这样，你开始有点变，开始哦，你开
2: 始有点变迷弟的感觉。从我开始哦，真的，真那么夸
1: 张、啊呃？而且那首歌就是保持帅哥，好吧？保持帅哥那首歌太 c o 它是一个很有你的 style 的一首歌。在
0: ，谢谢啊，谢谢。<笑>所以你
1: 比较喜欢那种比较
2: 旧的风格？
1: 我其实不太懂他们有什么样的风格的曲风，但我只是觉得说他很有把那个态度给做出来，因并不是专业，就是迷弟的那种概念。
2: 因为我还记得第一次认识吕思璇，当然之前有听过，可是我其实真正就是有专心听，其实《走到飞》开始。那在你们这样
0: 个性，其实蛮看得出来是什么人呢
2: ？啊，对对对对，所以我就很喜欢那种很哈扣的。对对，你其实
0: 是一个偏 party 模式的人。哦，对对对对对对。然后你呢？你是？一个我觉得其实心中有蛮多小剧场的人，不是忧郁的那种。我觉得你偏、嗯、会去逛市集的那种人
2: 。哦，我就不会，完全不会。我听老舍就是要输赢那一种，<笑>你就感觉
0: 就是很容易要去跟人家输赢的地方。那你是没有
1: 听他的抒情的酒吧？有，其实我后来那个就巴拉
0: 哥
2: 啦。对、啊。<笑>那就巴拉哥啦。但他是真的带着感情写的巴拉哥这样。可是我近期有比较转变，近期基本上我是看。心情在听歌，我还记得那天我无意间听到一个叫什么 Sorry b u t 我也不知道那到底是谁唱。我想说哇，好像是网络歌，手。我在 YouTube 偶然听到，其实我也不认识他。可是像我这样晚上开车的时候，我就很容易去听这种歌，所以就觉得啊比较舒服一点。可能观众对，只是轩有些人知
1: 道他，可能不知道他。那我们想要了解一下，就是说你小时候就把这个饶舌歌手当成是你的一个志向吗
0: ？其实不是，就是可能像你十二岁、十一岁喜欢开始打篮球，嗯、我觉得。那我,我可能在那一段时间都在尝试不同种的事情，我到底喜欢什么？可以做多久？因为我爸都觉得我三分钟热度，要去打篮球打一打不讲打了，踢足球踢一踢跟人家干架也不踢了，然后跑步也跑不太动，然后哎、欸、跳舞跳的稍微久一点，跳舞饶舌 B box 是我开始的，然后差不多十四岁左右，其实我就是选了一个兴趣而已。那年代有骑摩语音聊天室，我的饶舌的能力在上面练 freestyle 开始玩起来的，然后。再大一点，就是开始你要打工，然后做一做，你发现外面的薪水太少了。刚好有人叫你去夜店，叫人家举手、尖叫这种工作，就啊，
2: 有有这种工作，那个是什么样的一个工作 p o r t y MC 啊，到
0: 现在每一间夜店都还是会有
2: 。我还记得以前在那个 Luxy 啊，那时候玩童老期的时候，在那边的时候也是，他们其实有点像 Party MC 的那种工作。你
0: 是负责带动气氛， uh, uh. 然后还
2: 有灌人家酒之类
0: 的。<笑>对啊，跟谁说生日快乐这样差不多
1: 。哇塞，哎、欸，这个工作听着蛮臭的
0: 。其实没有，你错了。这个工作基本上就是我待的夜店都是新竹，然后新竹的夜店以前呐、啊，现在没有夜店。然后以前的夜店就是你稍微不好好养你的客人，你的客人就会只剩一点点。那个一点点就是，譬如说会来这些地方的人，可能兄弟比较多，哦、就可能整间店两个包厢兄弟没了。<笑>对。然后如果又有其他客人来，那个时候他看到、哦、又会更不敢来。所以其实这个气氛一直。都没有养好，就是在我上班的时候，我是有碰过那种砸店啊，头被打爆啦。我觉得不一样的事情会在那个地方上演，也有那种兄弟要跟你点歌，我就要跟 DJ 讲，然后 DJ 说等一下，我就说好等一下，然后那个回去这样拍桌什么等一下，然后哇，两个包厢小丽全部站你来，马上放。<笑>马上放
1: ，对，就是 right now，
0: 对， <Right> now. 就是其实我觉得以前它是一个我待在的城市带动气氛不是件容易的事情，就是有时候今天没有人，我跟我 DJ 讲嘛，就说等一下放生日快乐歌。<笑><笑>然后就直接说吧台，随便指一个人说他兼什，然后你想办法把那个气氛弄起来，然后再对之类
1: 的。King 呢，你以前有去这一种
2: 的 party 的这一种的？没有啊，以前基本上就叫舞厅啊，其实就是舞厅啊，就我待的就是夜店就是舞厅啊，对吧、啊？以前固定就是礼拜三就中泰宾馆啊，还 Twins 啊 t w <笑>、欸、你们多大啊,啊 ？Kiss 跟 Twins， 哇，个时候，对啊，那时候熟女之夜就被当盘子去啊。然后后来再大一点就开始跑腰头店啊。早期其实是在南京，哇，你们好老。好，我们两个，<對>我们两个，你们加起来是不是会？<我>快摆了，快摆，快百，快百就
0: 快活半个世纪了，对吧？對對對我们棺材已经太百半个，半個
2: 对。<哇>以前就跑那种 Take a song 啊，嗯，对啊，摇头电玩其实我就比较少去，因为那时候开始就好好的要工作
0: 。我可以去夜店的年纪的时候，那种店在少，就是你们刚讲那些名字就没有的。在夜店这一块，跟我现在的表演，他在那边是一个训练场所，因为有时候我会叫 DJ 放我的歌，我唱这样子随便，因为那时候也没出什么歌。然后反正以前就是大家都是在玩，<笑>然后我觉得以前有想法，知、啊、道想要做自己的音。乐。乐，然后看看怎么样，没什么想法。嗯、然后以前嘻哈活动一年可能只有几个数得出来，去那个活动台上和台下的人都互相认识。如果夜店有要请、哦、有没有？他会叫你十二点以前表演完，因为十二点后他要让客人跳舞赚酒钱、啊。那现在夜店请我表演的表演时间是一点一点半以后，一岁嗨的不一样的,的对、啊。其实我觉得整个世
2: 代基本上包含听音乐啊，包含这种文化，其实跟以前完全不一样。现在反而是嘻哈是主流。其实我从从小就超嘻哈的啊！我从小在台中长大，是。然后我表哥基本上就是一个滑板长，所以那时候看基本上就说靠，都穿垮裤啊。那时候还没有 LV Boy 哦，哦<后>是
0: 那更早哎、欸，对更早，哦、更早他就穿滑
2: 裤啊，然后滑板啊，然后就是 Nike 球鞋，然后就觉得干好帅哦。然后你知道这种家庭教育就是这样的嘛？你看前面那个，你觉得、哎、好像他这种穿这样很正常，那你就开始觉得干我是不是应该也要这样穿？<笑>比如说你以前听歌，然后他就跟你讲说，哎，不要听那种歌，来听哥哥听的这种歌。然后所以我从小就之前也有讲。讲过嘛？什么 MC Hammer 啊 ，US Three 啊？嗯、啊你哥哥很棒，很 Q， <秋><笑>他他真的很 Q。哎，我觉得
0: 可以想象说，在那个年代，你可以这样穿，<笑>虽然只是简单的衣服了，哦、
2: 在那年代是趴的。我还记得那时候最常被问到，就是因为我妈都会带我去百货公司买东西，很多人会问说：“哎、欸，你儿子是 A B C 嘛？”就是你穿着很明显跟台湾人不,不一样，因为真的那个年代，啊、你们
0: 都在比我大一些，我们穿的就只是速梯还是干嘛？你看起来就是个 Hip Hop Gang， 然后。啊！ Uh, 你在路上看到有人穿球衣或这些东西，你就知道说他应该也是做什么的。<笑><笑>对，就跟这些有关的人，跟 A、B、C 不一样的，你懂就知道哦，自己人啊！ Uh, uh, <笑>对对对是那种感觉哦、啊，以前记得我第一次去台北西门町参加那时候有个活动叫 d u b i s 文化季，一个服饰店去举办嘻哈的文化季，它会有各种比赛就对了。然后那时候要去比，然后第一次来西门町哇，不知道怎么走，我就跟着嘻哈仔走就对了。然后那个后来、欸、跟跟跟跟，哎，就认识了，就变好朋友。那个人是剃刀，现在叫剃刀，哦。是著名的超级制作人嘛？对对对对
2: 对。原则上，我们大概小时候接触的东西，我超会做街头涂鸦的，我会用画的。哦，他是麦克笔画的啦。哦，我是用麦克笔画的。你可以讲出
0: 的东西是好多，我听起来是我知道那个东西，但我不知道，你就开始
2: 有了。以前根本没有人在意这些事情的，就是你有可能穿垮裤，大家看的时候说：“你好怪哦，你有没有穿很怪呀，裤那么大件。”因为台湾以前没有进这些东西，对，你可能买两条。军用腰带，然后把它接在一起嘛。对，腰带头他妈可能在这边晃啊晃，他都觉得我知道藏腰带，对，藏腰带啊。可是那时候基本上没有人在穿这种东西的，所以你很容易被当异类。你现在看那个 YouTube 有个叫看林老师哦，那个是那个，你知道他以前是台中地下老车街头那个地甲，乐团，他去去年还是前年
1: ，他去年 d a u t e r T 啊，对啊 d a u t e r T 啊
0: ，他以前主唱呢，我靠，这么酷，就基本上那个团就是写警察干。最早出名的歌就是这样子，然后他们真的整群人都是很凶的，对啊。他们后来其中一原因现在是跟九一他们合开混血的
2: 公司。你以为他在美国当老师啊？对啊
0: 。然后他是他是,他是在美，那就是那个大弟就去美国教书了。然后他会拍一些当地的风俗民情，然后有时候会回来台湾也会拍台湾的东西。音乐祭他有特别来表演，哇，上去整个台中风掉嘛。我们那个年代都是这样。然后后来我就这样。误打误撞吧，差不多大学快毕业的时候，我爸生病，我爸中风，哇！我那时候还在夜店当 MC， 哦，还有另外一个工作很奇怪，另外一个工作在实验室，哦，这个 title 超长哦，在中央研究院物理研究所，在新竹的国家同步辐射研究中心里面的实验室里面当实验室。<笑>做一些攻读生做的事，就是有时候是他们会交代你一个配比的东西，我们叫合成。平常可能白天是他的学生来做这些实验，剩下的时间还是要用掉。我的工作就是去。善用那些时间做相对枯燥的工作，帮他们点一些药品。我那时候要点酸类的物质啊，点清楚现在还有多少，然后靠这个和夜店当 party MC 来让我有钱用，然后可以买东西做音乐嘛。结果我爸倒了，我就我那时候差一个学期毕业，因为我延毕一个学期，哇，我真的就是不知道怎么办嘞、欸。然后我就在想说。这些事到底可以干嘛？我爸中风那个晚上，我弟跟我讲说：“你还要继续做这些事情吗？”爸都中风了，那个路程我就载着他，然后骑骑骑骑骑，然后我跟他说：“我觉得没什么事情是要放弃的。”我也不知道我干嘛讲这个，不过我就没有想那么多。你喜欢打篮球，会不会叫你不要打篮球？你知道吗？那我就觉得我没有要干嘛。可是那个时候真的是我读大传嘛，我原本想要会拍片，就是想要拍自己的 MV 而已。然后我也做音乐，然后我就想说：“哇，不然我来再用力一点，看这东西可以变怎样。”我觉得那个时候才是我真的到我进入这个要。变成工作的那个 moment， 从从那个时候，玩票
2: 性质，正式好好面对它，让它变成是你的工作，就是
0: 那个有点像说哇，我现在也不能去做正常工作，因为我要跟我妈轮流去医院啊，嗯、或是我其实就是去医院，你有点像备在那边，啊，不知道会出什么事情，你是激动的，然后我就不知道我敢不敢去做其他工作，因为我弟和我妹都还在读书，相对不能像我那么激动，其实就是没读书的，我家里最混的那个，然来，我老大，那时候就想。说哇，我要怎么才可以变厉害？因为以前就是有感觉写歌，没感觉不写歌，随便 free s t y l e 觉得自己很厉害那种。后来觉得哇，认真，那怎么样可以认真？我还只有同时练习画一个 iPhone 大小的笔记本，每天逼自己画画。我想知道做一件事情一个月之后会长什么样子。然后我觉得这个是一个最好验证的，因为它大小不大，然后这是一个分量不重的。我在那时候没有什么健身的概念，所谓复利，就是你把一件事情一直累积上去的事情，因为对我来，说在那之前我没有东西是累积的，只是很好玩，啪啪啪啪,啪去去他，然后一直在认识不同的人嘛，然后觉得这些事对我来说一直都很好玩，然后我一直认为，我爸以前问我说你要做什么，你要当歌手，我说没有，可是我做这些事情中间学会的东西足够我去做以后任何事情，我超级聪明，我这样跟我爸说，然后我爸就一直都觉得我吊儿当啊之类的，那个时间还真的给我懵到，感觉我写出我自己好像觉得有点意思的歌咯，然后就想说哇，那不然我们来看看，我还在用三。N G S 就开始试了，我觉得大概到我六七年前好了，那那个时候是已经稍微在路上了。前面你还有一大段日子，你找到方法，然后我老板也想要做地下厂牌，就这样顺势的丢了专辑，然后谁谁谁那边有有些什么工作，认识了谁，然后就就这样凑起来。然后原本旁边这些朋友也穷穷的啊，干嘛？就、嗯、现在大家都、就是不是明星，就是我只能现在直接跳过。刚等于说有一大块，总之哇，这边太太多了，现在丢到旁边，但我的成长大概是这样来的，<笑>等于说误打误撞就到现在这样子
2: 。其实我觉得应该也是一个机缘，因为其实我我还蛮开心看到现在嘻哈被扶正了，因为你从小觉得好像一直处于边缘人的那种状状态之类的。前大概十年吧，那时候突然又有 Ice Ice Baby 拿出来炒哦， oh, oh, 当名影友啊，哎、oh, 欸，可是其实 Ice Ice Baby 很早很早以前就有这首歌，是哇<的>，瓦尼拉爱斯唱的，哦、是的
0: 。如果你们是四十四十岁的话，那真的就应该有看到。到发行的时间，对啊，可是有意识
2: 的，哦、嗯，可是那时候台报人根本没有人知道他是谁啊，真的没有沒，因为也没有人去听这一些东西，就因为你听的东西其实一直算小众，然后开始又往更小众去，所以我那时候开始听 metal， 然后我什么时候又回到嘻哈，就是突然有有一个团体把 metal 跟饶舌又 u 在一起，你说 Linkin Park， Linkin Park 还在后面哦， Linkin Park 先出来，我就想，哇靠，这两个东西可以他妈弄在一起干<舌>超屌、啊，那时候 New Metal， <笑>然后那时候才又开始觉得，干，不行，我要再找回我嘻哈魂，因为有就是那一种，就是比如说我喜欢这件事情，我就会想把自己融入那个状态。所以比如说我小时候可能就是垮裤啊，然后我一定只穿白 T 恤。后来 Team Metal 的时候，我就开始打环啊，什么鼻环啊、唇环什么，全部都来啊。然后是穿衣服都穿黑色的，啊，然后一直到 Limbisky 开始，我就觉得还是走回以前那种风格，自己好像比较舒服一点。我其实蛮开心看到现在，比如说从年轻这一辈，好像大家把嘻哈当成一个主流在在做，因为我觉得嘻哈其实在讲的是一个态度。的问题跟一个生活形态的东西，就是地区文化了。中间有一大
1: 段跳掉，对，就是说，对很多观成都观众来说，可能不认识的人来说，他可能对你的过去的音乐比较不熟悉。你那个时候的第一首歌是什么歌呢？其实蛮有
0: 趣的，就是那时候想说要怎么起来，但是其实我在懂饶舌、听饶舌的人里面是有一点点小名气的，但是那个时候也不是一个多大的市场，大家知道你。然后我觉得，其实你只要有丢不错的东西，大家都会互相转发，就算没转。转发也知道说这家伙很厉害这样，那时候我就在想说，我们有什么可以做成像大家会狂分享的东西，可以让它病毒的东西。然后我就想说，我算是那个时代的短影音的先开始，先驱，先驱。我们就做了专辑，直接丢出去，我觉得其实会丢到水里。有没有办法再吸到多一点关注？然后让我们发了专辑之后还可以办专场，然后怎么样之类的？因为那第一张专辑，我团叫 Smash Rex， 然后那时候是二零一四。年左右，那时候就像我们会互相鼓励写歌，然互相练习这样。我就想说，好，那我们来做个短的，大家听觉也不会想要听到副歌干嘛，反正就短短到让大家觉得哇、哦，还想再听一次刚刚到底唱什么，就会重复播，你就可以刷你的流量。那个系列叫 Sixteen Boys， 那时候很流行 Hashtag， 只要什么名字前面有摆一个 Hashtag， 它看起来就好像有一回事哦。很<秋>我想说，<秋>那就 Hashtag Sixteen Boys， 试着把我乱写的东西就直接丢出去，录完就丢出去，丢到。第三个哇，有一点声音，然后丢到不知道第几个，然后到三宝饭，啪，就是新闻都转，来干嘛？嗯、然后就哦，流量有换到东西回来了，然后就想说好，那专辑要丢，然后再干嘛？再干嘛？这样就是一步一步这样。第一张专辑我们做的太自己，而且太主观，太想要特别，也不会特别有什么。但是在我的圈子里面，那是2015年的年底，那个时候这样子的音乐配饶舌 ，Smash Racks 一开始想做一点电子的，跟饶舌的合。体。啊但那个东西，我自己觉得第一张实验性蛮高的。那时代在台湾也没听到这样的东西，就觉、是、得我们应该觉得酷，但他不会有什么反应。我们团三个人也算是，不管说个性和时间，我觉得总得拆开来。所以我们出完一张专辑，直接想说一年内我们三个人都要个人发一张专辑，因为台湾没有人做这件事。嗯、就算以后没有人会比较这件事，但我觉得台湾我们当第一个团，可以在一年之内把三张专辑发掉，<笑>应该超秋的当目标，然后才发了第一张，你们听到。酒吧，然后脑总走了，超人回来这些歌，然后那张专辑帮我拿到了金音奖，因为我入围五项，莫名其妙入围五项，就觉得哇，好酷哦！那我们要不要想办法在那之前，我把歌再写掉一首，然后精英奖完直接啪发出去，看可不可以再蹭一波流量上去？这样，哦、嗯，那首歌叫歌《保持帅哥》。哇，就那时候已经觉得生活也找到一个形状，你有把这些事情稍微变现了嘛？那个时候就是我觉得我来台北开始不适应的时期吧。花了蛮大的时间，我觉得是我自己没有想过自己要过生活账。这样，然后我在台北这么多诱惑的地方，然后我觉得有一大段时间的迷失自己，不是迷失在诱惑上，是我觉得我不知道我想要当什么人。我花了蛮长的时间找自己，那过
1: 程当中有做什么努力
0: 吗？我一直在理解自己到底想要什么。这个东西太笼统，应该说我好像一直很容易离群的，可是我其实是一个很喜欢人的人。可是我在理解说，我为什么从小到大总会走到一些自己觉得有点被边缘化或是被欺负的。状态在检讨这件事情，就我觉得我在台北生活，其实有一大段时间我太想让别人开心，不管是朋友、听众，我所有事情都基于这些东西在思考，你成不成功？就其实我们拿到之后会很怕改变、嗯、那个时候我正觉得，我想要写的歌都写完了，我从小到大想的事情我都想过了，我想写什么我不确定。我觉得这一大段时间我花了蛮多时间做这些事情，那个真的是要跟自己讲话。有时候你会去问别人，然后问到最后，你发现说其实你要回来看你自己，然后其实这个。过程就很大了，然后我觉得我那时候的感情也谈的乱七八糟，所以刚<好>
2: 听土豆讲有一点点感觉，就像我们是自己创业一样。你觉得啊、哦，那时候很想当，很想自己做个事业。然后当你把东西建立起来的时候，你会突然觉得，哎、欸，我是不是成功了？相对的，你很怕它会不会就又毁于一旦，会不会它只是一场梦？就是你上去摸到点就掉下来，了，然后你就会开始做很多事情，我怎么让它不散掉？对啊。到后期其实你会觉得，那这些东西真的难道是我要的吗？比如说你为了维护这些，你可能需要说些什么？话，你可能去做一些平常不喜欢做的事情。反正你得说，我自己觉得就是归类为，就那不是自然反应，嗯、就不是,是你的直觉想做的
0: 事情呢、啊。嗯、我觉得更多时候就是不想太多，不对。想太多不对，那都不对。嗯、那那个东西很妙，就是与、嗯、其说迷失，我觉得我花了很多时间学会什么叫做我现在不觉得我缺什么。为什么要学会？因为你真的本来就不缺什么。我饿怕了，嗯、我怕我饿回去，或是我被讨厌惯了，我怕我又被人家讨厌。其实我们总在这些事情上，我觉得来回折返跑，其实你
2: 会活得很不自在的，就好像今天做什么东西都不是以自己为出发点。其实我前几天有听到有一段话，其实我觉得蛮有趣，是我我从来没有这样思考过。四十岁之之前他在做的事情，嗯，基本上都是否别人在做，可是我他是透过别人去满足自己想要的东西来的。大家其实多少都会有一点遇到像这样子的问题，可是我相信你应该现在过了那一关
0: 。以前我很想要让别人喜欢我，花了很多力气，然后我成功过很多次，然后后来呢，我发现那个最好的状态是你不小心多讨好了一些什么，还有你自己努力来的。可是当你现在没有想要做什么事，然后大家阶段也不一样的时候，你会发现。其实你有一些不好的反应，你要理解为什么你会有那些反应。所谓坦然，其实不是只是诚实说什么话而已，是把你的感受清楚地说出来。我们以为我想要生气，可是其实我想要告诉你说我很难过。为什么不坦然告诉我说你会受伤或难过就好？因为因为我觉得他可能会因为我难过又觉得怎么样？哇，这件事就变很复杂了。回到坦然，就只是你现在如果你想要有情绪，你要知道你为什么需要这个情绪。如果不要就丢掉它。情绪如果不能帮我解决问题，那我就不要用情绪解决问题，只会让事情变慢。然后我觉得我是一个很享受，呃，就是很多变化，或者我喜欢新鲜感，就需要刺激。我很现代人，嗯、我花那么多时间努力变得更厉害或勤劳，就是希望我有更多时间可以鬼混和想说什么就说什么
2: 。你过了那个坎之后，其实你会突然发现，其实自己只要对自己交代就好了。对、啊嗯、你做的任何事情，并不是来对别人交代的。你今天怎么样，让你自己最舒服、最自在？其实还是要顺从自己的心理，怎么想，就可以去反映出那我想做什么事，跟我不想做什么事。你也要先赚到钱，然后要先努力过。你不能说完全都还没有的心理之下就想自己做自己。其实我觉得那也很难。
0: 我觉得做自己完全没有问题。不过我们都要学会的是，对你说出去的话负责。想要做是个人，你要对你想要做的事负责。嗯、所谓负责是，你可以用分散的，你一天缴一点。我每天写多少歌词，他写十天就是有十天的累积。嗯他写一百天是一百天累积，是
2: 你刚刚的复利效应。对，那
0: 如果你想要让你自己有办法在对这一个想要做的事情交代，他也可以是好，一个礼拜要写一首。那你把自己一首的那一天压缩的很少，可能你会有压力，所以压力是可以分配的。这是我觉得在那个时候理解的，甚至说很多东西分配下来，它不是压力，那它怎么样好玩？我在这一年多，我觉得脑子长得非常不一样，我觉得变得蛮大的。是好事，你想要事情越来越近；那坏事则反，就是离他越来越远。那如果我是个愿意绕远路的人，那我没有好和坏，我只需要确定我自己有事情。更确定的是，说我要有目标，那我就没有好和坏，因为我看得很清楚我要什么。因为我觉得我已经能够理解我自己的善良标准，我要尽量去对每一个在过程里面的人友好和善良，有站在他的立场去想。这些东西都学会的时候，我觉得你可以做自己，没有问题，你不用别人帮你。你擦任何生活上的屁
1: 股，你可以做自己没有问
0: 题，然后也最好你要做自己，不然你会
1: 你有一天会爆掉。想问一下，就像你刚刚在说，你每天都要写歌，每天都要写一些东西，是有没有遇到没有灵感的时候
0: ？你真的变工作的时候，它真的不叫做没有灵感。像我现在，我每天写歌是，我坐下来十分钟，我是自由，让我的脑子想什么我就写什么，尽量多写一点押韵，然后尽量想一想我现在想到什么，我看到什么，随笔写下来。逻辑是，其实你可以把很。多东西一直写下来，然后你会上下看一看，总是有可以用的东西。我们把自己假设成一个 AI 生成，如果你一直下对的 prompt， 总会得到接近你想要的结果。那你要让你的脑子可以一直去生成才对。有时候我们的大脑只是多帮我们决定了哦，这个没有用，所以我连写都不用写出来。但我觉得我尽量让你思考的过程拆开来看，你总会发现里面有很多小东西是可以拿出来对我自己有用的。我觉得任何事应该都有这个机会，就很多事情它没有灵感了。它它是有顺序的，你的顺序就是你要出去生活，那你听到什么？你有什么感觉？你有感动吗？你为了什么事感动？那你想要写下来吗？写不好，那我要再多写一个。然后你脑袋已经帮你做掉很多贡献，最后你觉得你写不出来，你放弃，你没有灵感，你用没有灵感做一个结结尾。可是其实你放在那边，你一直做，一定会有东西。你的思考想长怎么样？我觉得它也是练习来的啦。总之，它是练习来的，所以
1: 可以理解成你是在一个没有压力、没有局限的情况下，放飞自己去写很多自己想要做的东西
0: ，然后再。有时候我其实不知道我在脑子里在想什么，嗯、所以其实很有趣的是，我写下来才知道。有时候写完说：“哎、欸，哦，原来我。”这是我想想的东西，可是可能刚好真的赛道写出来的。嗯、对，对我来说，写作是帮助我了解我自己一个过程。我知道我脑子怎么运作。原来我会先想要 A， 再想要 B， 想要 C。那我想要 A 是因为什么？想要 B 是什么？想要 C 是什么？你可以自
1: 己拆解你自己。嗯、King， 你呢？你有说你有遇到那种没有灵感的时候，你会怎么做呢？我想
2: 我以前工作啊，因为你毕竟在经营管理上，你还是有很多东西要解决嘛。如果当下我没有办法去解决这些事情，或我想不出来有什么方法解决，如果以前会上班上到一半。那我就说，哎、欸，我下午请假，然后就车开着，就跑到那个滨海公路，就看着海就好，就什么都不要想。你会想不出来，我觉得是因为你头脑太多东西。了。其实我觉得适度的放空啊，或者是适度的让自己把脑中的东西先抛抛掉，我觉得反倒是一个不错的做法。你你在录节目应该有很多要想一堆题材，有的没有的。我跟你讲，你知道可以每一个礼拜录一集，然后找来宾来
1: ，连续一年，这他妈我觉得其实也是蛮硬的一件事情，<笑>你知道吗？它就是一个很规律的事情，呃，我觉得有很多阶段不同啊、呃，做的事情也不同。之前不是有说没有去做参加止一教嘛，所以那个时候就有冥想，嗯、发觉冥想完，你当你自己放空到一个无的阶段。结束的那一刻，你在想很多事情的时候，有时候会蛮有灵感的。后来我蛮喜欢去爬山，大多数爬山你都是一个人，就算你是跟一群人，你都是一个人走在往山顶的那个道路上。所以其实大多数有时候去爬山的时候，我想要找的是那一种自己跟自己对话。我会揣摩我旁边有另外一个我在，那问我问题，然后我来回答我自己的问题。嗯，有所以有时候灵感就是会这样子给激荡出来，或者近几年比较像是在做梦，我觉得有。时候我在想什么事情的时候想不通，我就会逼我自己去睡觉。有时候不晓得，就是做梦的过程当中，好像有人会给我那个答案。早上醒来的时候，就会得到了那个结果
0: 。我觉得应该说，可以是每一个人的习惯不一样。有一些人是喜欢哼唱了，大概自己需要唱的东西像什么，拿来写了可以放进去的东西，然后刚好符合这个东西。对我来说，满足我的饶舌音乐是他很清楚他在讲什么话，然后他、嗯。他讲的话对我来说，除了好听以外，他还有一个哦，他讲的这段话我值得想一想。我要么我要学他这么想，嗯、或是要么我想学他这么讲。哦、就是我觉得那个是影响我想要做的音乐的那个样子。所以我觉得我的想要讲什么的意思会大于唱唱起来怎么样。我的生活及工作，工作及生活。我需要做的事情是，我的工作和生活应该都很快乐才对。我说真，我比大家都爽多了。这我长大才知道，我只要做我开心的事情，我就可以。吃饭，嗯、做开心的事情，我还可以多给人家些什么东西。没有比这再好的工作、欸，但我没有想过要做这个工作，所以，我做到这个工作的时候，我还不知道这个工作有这些效果在。啊、回头想想說，说这些是本来就应该要有的。我以前有写很痛苦的时候啊，后来我不写，干脆不写。它都过去的时候，它就是一个经过的事情。我觉得最大的生活改变是我会去。注意到底发生了什么事情。我每天带相机，我觉得这件事对我来说很有趣。是我想要让我生活中的事情不是经过而已，我要会去看一下，哎，发生什么事情。我到去年还多了习惯日，开始写每天发生什么事情。可是我不是写日记，就是譬如说，好，今天我来上 p o c k e t 很想记得这件事，这是我今天觉得最开心的事情。我就只写说我今天来。有时候我觉得有趣的事情，因为我现在随身会带录音的东西，我就录下来。然后我觉得相机和这个东西对我来说跟手机不一样。是是因为我这个东西只有那个功能，所以当你没有档案没有清空的时候，我会重视那里面的档案。我重视那些档案，我就会回去找这些面包屑，提醒我自己发生了什么事情，然后看一下这些事情，它是照时间顺序。我知道说哦，啊、这一天去了哪里，然后我想要知道这个点，我走进去看一下哦，原来这一天是几月几号，然后我可以对回去看其他相关的。的记录，那这些东西你会帮你想起来一些事情，嗯、因为有时候一定有过第一次感觉到说哇这件事过了这么久了，或是另外一种感觉叫做哎、欸、有吗有发生这件事，而且跟喝醉没关系，但是你被提醒之后，哇所有东西啪。有哎、欸，有这个东西，我觉得这些是如果我可以全都记，我觉得把感受记得很重要，所以我想记得，我想记得的事情，方便我想起来，在告诉别人的时候，都是一些好的故事。其
1: 实学说是有这一门学学说，就是说人很有趣。如果说我用打字去记录一件事情，跟我用写的记录一件事情，这两件事情在你的大脑当中留存的时间点是不同的，因为你在写写的时候，你会边写边想，因为你会发觉要擦那个橡皮擦很麻烦，嗯，所以你会边。写边想边写边想，用想的其实你就会记在你的脑袋当中。我自己以前在想事情的时候，其实我喜欢用写的，因为我觉得电脑打很冷冰冰，你没有那种图片的感觉、啊欸。你是
0: 没啊？你是没啊？你的笔记本上面是不是还有贴很多小贴纸
1: ？<笑>写爱心，然后还有回纹针啊，
0: 还有<笑>夹什么？然后每一年有一
1: 本这样，没有，因为你在做这件事情时，好像会有点像是用第三人称俯视的角度在看待这个东西。那你在编写的时候，它是有温度的。那刚刚有提到说你遇到了一些重大改变，那也有说创作的风格有一些不太一样，可以跟我们聊的是什么原因吗？我觉得最重要的是前面吧，前面我在练习的是去
0: 年我们才发一张专辑， s m a、嗯、s h b x 又发这第二张专辑。其实我们三个人，我们真的是三个。超级不一样，我们彼此都有一些刻板印象拿不掉。嗯、我们只试着不要去管对方，然后我就发现说，不去管对方之后，我会想要让事情变得更荒谬，然后荒谬一点，大家就会更有兴致，把事情变好玩很重要。我就试着把每一件事情都开始变得好玩一点。开始之后，我觉得事情顺蛮多的。然后第一个朋友过世，去年我死了两个朋友。第一个朋友过世是一个饶舌歌手，叫夏威仙，我们很久没有联络，我觉得很妙，是因为我不知道他的痛苦。苦是什么？所以我觉得我没有办法跟他共存些什么。我是第一个走进去烧掉之前走进去那一排人的第一个。哇，我进去讲不出什么话，然后就走出来了。对他是哇，我真的希望如果我们还有机会当朋友的话，你不要再消失这么久了。去年就过这样。另外在大概九月的时候，我的另外一个他是我台南的朋友，他叫郝翔，他是个整蛊师，他就是开一间整蛊店，帮别人做整蛊的工作。反正他是我很好的朋友，虽然我们住很远，可是我几乎所有事情大。小事他都知道，然后他也是陪我走过。我觉得我我刚刚说过我在台北不适应的这一段日子，嗯、就是我自己个性让我自己的朋友变得比较不知道怎么跟我相处。我觉得他是陪我走过来一个很重要的人，他一倒下去，哇，我的世界真的是超级。我把我今年去年学会的东西全部用上，这是怎么说呢？他不是马上走的，要大家叫醒他。大家都传了，直接录了一段话。我在很短的时间内写完歌，先把我自己的版本丢到网络上。我真的不知道有什么科学的方法，可是就是我觉得用一些不科学的方法，那帮忙祈福一下这种事情呢，我都就只有这样想。我在很短的时间做完这个东西，然后还要把所有人的。声音连着那个音乐，做成一个一小时多的叫醒他的录音档。哇，那录音档很精彩，那录音档里面有很多艺人的、嗯、的声音，然后还有很多朋友。那是一份很多情绪，大家的情绪，然后一个人一辈子大概做的好事，我在很短的时间做了，然后就放在呃 ICU 里面，就是一直轮着播叫他，对吧、啊？嗯，后来在。表演也是，就是表演，希望怎么样？然后这样差不多半个月左右，他走的前一天，我刚好高雄的表演结束，然后我就请我团员使劲开车，在我去台南的医院，然后我在那边带着。我刚拿到录音的东西叫 TP 7我拿着那个录了一整个晚上六七个小时，也没特别想什么，就是跟他聊天。后来其他朋友来 ICU， 我只走进去，他刚倒下来的时候我走进去过一次，看起来像正常的，只睡着的样子。然后再也我就没有再走进去，我也再不看他，想说等他醒来我再看。录完那一天，我觉得好像在台南跟他玩了一天一个晚上，隔天突然就走，还没还没回到台北就走，所以又冲回去医院。哇，我在。这一大段时间，我觉得让我很深刻印象。刚刚有提到我爸中风嘛，嗯，等于十年前左右，我也在 ICU 里面。这个人是我很关心的人，我希望他他没事的状态。我爸活过来啊，没事。那我朋友没撑过去。可是我在 ICU 前面看到一个我完全没有看过的景象，就是哇，超多人在乎这个人，然后 ICU 前面是满的。然后那时候要送遗体吧，我还记得他的人员到什么程度。那时候要送遗体，他爸就随意打了一个殡葬业者的电话，开扩音。然后我们一大群人里面有一个比较年纪比较大的，就说：“哎，那个不是谁谁谁，好像也有帮他整过骨。”然后就把电话拿过来就换他接了，然后他爸再去处理其他事。我想，哇，我从来没有看过这种，就是
1: 人员这么好。对
0: ，他真的很夸张。然后跟他的缘分，我觉得这一大段时间有说不尽的。巧合，包括我的经纪人的亲生姐姐是照顾她其中一个护士长，在这中间也有很多奇闻怪事。我觉得怪力乱神那些我都跳过去。这两个人都走了，然后这是一个我没有见过的。我本来以为我要在我三十四岁这一年，记得我有两个朋友离开了，那是我第一次的感觉，就是这件事。近的还没有发生过，就我认识这个人，我觉得在在我的人生这个阶段，去年是一个哇，原来有这种事情这样。我本来以为我只是要记得我有两个朋友死掉，就开始我发生一些我没有办法解释的，因为我刚刚有提到我记录了很多东西，你就真的像侦探一样回去开始看，你知道？然后我会写日记，但我的日记是以事件。记得，所以同一天可能会有好几条，嗯、但也有可能只有一条。我记得我大概从七月左右到九月的时候，怕到年底这一大段是我要记起来的东西是，是我想要记下来的东西量很大，大了很不一样。然后我觉得那一大段是因为我觉得我很在乎这个人，我拼命翻他跟他有关的任何事情，包括我朋友的纪录片，就是他之前的徒弟拍的，真的是跟他有关的任何东西，你会一直检视。然后，譬如说我。做的叫他醒来的音档也一直听。我刚刚有说把事情拉开来看，我觉得在这个过程中，每次拉开都有一些惊喜。去年发生的一些东西，让我对待人生就是，可能我不想赶时间了。我觉得现在时代太赶了，我不追什么，不缺什么。来这里之前，我是从台南回来，也顺便去看看他的店啊， blah b l a b l a 这样。嗯，他的告别式结束了之后。我要拍摄我的 Smash r a c k 的 MV，、嗯、然后那首歌叫《如何在三天之内成为老舌歌手》，然后呃，我也把好强的小徒弟还有苏菲也抓来一起陪我拍这支 MV， 这样。嗯嗯然后这支 MV 就是找转转的阿豆帮我当摄影，然后这整个过程已经就很奇葩了。我在星期六看景，然后星期日就拍，我们只决定了三个小时，然后隔天我把阿豆。骗来现场，就真的是骗来。我真的是用骗我没有。后来就是前一天晚上，因为我那阵子我都一直传别人说我做了什么事情然、啊、我就传给可能一直传十个人。他就刚回我，他听到我的某一首歌的 demo， 他就说：“哇，我烧刚退，现在你让我又烧起来。”我就说：“哇，我最近要干嘛干嘛干嘛，我明天要拍 MV， 你要不要过来？”他说：“哦，好啊，我明天去探班。”然后我们那天当天都 s 完了，然后就打电话给阿豆说：“你要来了吗？”我们等你来拍。他说：“哈什么？”我说：“没有，就等你拍。好”好多久？他说一个小时，好，拜拜。<笑>然后来他就真的就是哈啥、啊、什么东西这样子，真的是不知道。然后我们两个小时把它拍完
1: 了。当时萨也是这样说，萨<笑>说他为什么成为导演的故事，就是因为他原本去当领演，<笑>结果因为摄影师不涂完，哎<笑>、欸，对对对，就有状况，有状况，有状况。然后呢，他就涂完你就给他指指他，哎、欸，你不是好像会拍一些东西？有我看到你们那个剪的短
0: clip，、啊、对我知道，我看到。导演没有那么夸张啊。其实他本来就有在做那些事情的，只是他们都说我公司是你让我开起来的，我们是你，就所以我是转转的祖师爷，是是这个说法到现在都在，没有错，没有错，对对对,對。然后我为什么刚也会说，就是我觉得把一些事情变有趣比较好玩，因为我中间有太多不开心的日子，就是我少做了这些事情。其实我最早以前就在做这些事情呢、欸。我觉得我朋友走让我发现一件事，就是很多事情你本来就有。然后你因为你都不看那些地方，简单的事是给人搞复杂的，这些东西是真的就本来就在你身边，你注意到之后，你才会发现哇，原来生活中一直都有很多好事。就把它拍完了 MV， 然后拍完了当天，好翔很疼苏菲啊，帮他拍纪录片的这个小徒弟，他常跟苏菲讲的话就是：苏菲，你不要瘦了，你瘦了我会伤心啊。这样就是你要吃饭啊，哎，他就是常这样子。我会叫我朋友好翔，或叫他好翔，所以这个好东。乱打没差，或者我乱叫。然后那天苏菲就是在我们拍完，我们要收下去了，的大喊一声“好饿哦！”我的气话。他听到这句话的时候，拍那只 MV 的第一扇门关上去，他面对门的背后，后面贴着“好想烧肉快餐”，反正就是一间烧腊店，哦、在南港。我说：“哇，谢。”然后隔天就去吃这间烧腊店。<笑><笑>然后我吃完，我还走出来前，我还跟我们家店员好了，我不确定他店员还是老板。然后我就跟他说：“哦，因为我朋友名字是这间店。总之，我就这样稍微跟他讲了这个故事，然后就互道一声平安，我们就走出去。走出去，我的经纪人传讯息说：‘哇，你呃有一个国际艺人，他叫 Baby No Money， 他来台湾，你们要当他嘉宾。’哇，我就想说：‘哇，怎么会这么酷？’因为阿豆拍被我骗来拍 MV 的这首歌，我们讲音乐的逻辑启发是。” Baby No Money 的歌刚好是某一条，而且不是什么他很红很主打的歌这样子。嗯、我想说哇，这太酷了吧！就是怎么会有这种巧合？感觉因为我有跟跟好像讲过，我想哇，这是不是什么什么很妙的事情？明明之中就是对，很冥冥之中。然后隔两天这海报就去就直接出来，就直接公布了。我想哇。平常你知道跳表演，这是不正常的顺序。<笑><笑>对对对，我们先不要我们跳过这个，就是不会这么快。然后隔个礼拜又是金鹰奖，因为这阵子还发生很多细小的事情，我细小事不复数。然后就继续讲这件事。然后隔几天金鹰奖，好像最好的朋友是小人，小人是个老师歌手。然后他这次有入围。然后我的公司的师弟叫 Brad。他有入围，嗯、我去年是金曲奖评审，嗯，然后其实我觉得他们两个都不太有机会得奖，因为对手都太厉害了。我的感觉，这是我主观以我当过金曲评审的主观想法去想的。但是小人在去年其实我知道他状况不是很好，我们就想说，我们台南的这些朋友就几个约约说，好，我们上来帮他加油。打气，然后刚好苏菲就给我了一件好香的衣服，然后我想说哇，那天要去批给小人这样子。金鹰奖也在北流，我那天又带着我台南朋友去北流的茶泡饭店吃饭，我们吃一吃，然后还是跟这些人讲这些事情。哇，里面这是真的啊，这警探警探这样，我就想说走出去透个气啊，我就看到右边双载摩托车，回头再看我，我想说应该我太帅了，我就转另外边，<笑>然后转另外边就有人叫我，就他们骑回来叫我，然后就是那个快餐店的那个电影。或老板，然后他带着他儿子，他回去有跟他儿子讲这件事，我也不知道他儿子，我只有跟他讲说我是个做音乐的人，然后他回去，他儿子就在想说是不是我，因为我最近刚好有这些东西抛在我的状态上面，他儿子大概看着我两分钟。没有讲话，第一句话是是你是吕思萱吗？哇，我真的当下就觉得，好像他想要让大家都知道他是谁。嗯、<笑>我真这么觉得。我想说，哇，真的什么都你弄得好，那就这样。然后晚上小人和 bread 得奖，但这些东西你要说多玄妙，我觉得也没有多玄妙，它就是這些巧合。真的让我发觉一件重点，就是生活中应该本来这些巧合都存在的，可是你现在只想要看不开心的地方，你只看得到不开心的地方。来，嗯、你你的朋友离开了你。你一直难过，我朋友走了，我会很想他，很想他是可以留下来的。但我觉得难过还好，原因是因为他留了超多东西给我，我会觉得我的每一份机缘、每一份好运都是从他这边来的，甚至会有这这个想法。可是再回头想想，又有趣事。这些事是本来我也就值得拥有的，你本来就有这些东西，你想怎么看你的世界是你自己决定。这是我觉得这一大段。事情给我最大的启示是这样，我已经讲了这个故事讲了很多次，事情发生然后他一直会有 update， 我觉得我周遭的朋友已经被我更新到就是不想回我了，<笑>对，是真的，因为太大资讯量，而且其实现在没有那么多人可以愿意消化这么多事情，所以我觉得我也在从这个过程中认识别人想要听我说多少话，我现在已经是讲的最我觉得最浓缩精简的，然后很多很棒的事情，我觉得真的，请一定要喜欢。自己生活，并且知道自己现在在干嘛。你可以多发现这过程的事情，因为我觉得你生活可以满足的东西，可能就可以从这些地方提取。嗯、当你关心越多人，譬如说你关心你自己以外，你关心你的朋友、你的家人，甚至陌生人、社会和这个世界，你关心的思范围越多，你会思考的事情越广。那这些东西也相对会给你更多 feedback 啊，你会越来越好运。你的好运是可以用科学来解释，的，因为你愿意丢东西出去，那东西会有。会有回弹嘛？相对，如果你一直都去喷这个人、喷那个人，然后要么没回应，没回应是你遇到家教好的；嗯、你遇到回应，你可能全部是被喷回来，或是以后这些东西别人真的要么不帮你。嗯、你知道这是报应的由来。嗯、对我来说，我觉得我们常都在注意一些会让自己不开心的事，可是其实你注意你自己，会让你自己开心的就好了。我希望自己是只要有时间，我可以跟任何一种人说话，可以把心胸打开的，因为我觉得我帮到你的同时，我也会学会些什么。啊，方便我做下一件事情
2: 。任何的一件事情不会平白无故发生的，生啊嗯、这个其实是我一直常讲的。它会发生，一定有它的道理。是只是你有没有要收下心来，<下>仔细去感觉、感觉或收下这个东西？對,对，我觉得收下。像我前阵子不是跟你讲那些那个事情，其实就是这么来的。小欧成立频道，其实频道部也不是我们。我当初也是想说啊，我公司刚好有空间让他来做，我就看他这样做，我就觉得哇，好辛苦哦。那我就跟他讲说，我说，哎、欸，你这样资金有限、欸，哎，在流量还没起来，还没有业配之前。然后你一直在烧钱做这些事情，那我觉得它不是一个好的投资的方法来的。那他就说，那可以做什么？我就跟他讲说，反正空间都有啦，设备也有啦。我说，不然我们来做一些聊天的节目好了。因为现在的人有很多事情是讲不出来的，他也没有人可以讲。那如果我们可以透过每一集找来不同的来宾，讲述不同的故事，要做到这件事情的组成，其实是有个之前有一个前演。我们原本要录
1: 心灵诊所，那类似像这样的东西在。他就突然问我一句话，说：“小欧，你有烦恼过吗？”我说：“没有诶、欸，他说：“怎么可能？这辈子没有烦恼？”过我说，我这辈子还真的没有什么烦恼过，就我觉得我人生很顺遂。我现在四十三岁嘛，今年四十四岁，活到现在，我真的还没有遇到烦恼。就像刚刚讲的，就是我还蛮珍惜我拥有的一切。然后我还有另外一个特质是，我蛮会 call for help， 我会利用我身边的资源，我会把我的问题、把我的需求跟我身边的朋友讲，请他帮我这个忙。当然，我也是很真心的对待他们，他们需要协助时，我也会很主动的协助他们。就是我只要遇到什么困难。的事情的时候，就自然会有一个莫名其妙的声音，或者有人跟跟我说：“哎、欸，要不然你就试试看这样。”所以我就刚刚说，我真的没有这个烦恼。他说：“啊，你这样不行啊！”他说：“你在录这个频道哈，如果说没有那种烦恼的人，你这样根本没办法去、那個、太理性了、啊，<笑>太理性了，<笑><笑>你完全没辦法去理解对方为什么会这样做这件事情。”然后重点，他就说了一句话、嗯，他就说：“那这样好了。”我陪你一起录、啊，我们就一路录到现在十三十四集了。对，那 King 你觉得录到现在十三
2: 十四集你有什么感触吗？其实我那天才跟我一个 partner 在聊，我本身是做头发的，是，所以我也是在开发廊。那他就说：“哎、欸，你怎么最近在做的事情好像都不是在跟头发有太相关的东西？”我说：“其实我不觉得他是在做频道，而是……”做了这十几集，其实我觉得每一次找来的来宾不同，听诉着大家不同的故事，其实某个程度，其实是我们自己在学习的。我们借由不同的人事物，其实反思，不管是自自省也好，或者是有一些东西，其实你也没听过，更去启发我们对这个世界的认知，或者是能去更知道，其实大家面临的问题可能会来自于各种不同的层面。那其实我觉得最后应该是成长的，其实是我们自己。我。有跟他讲过，因为我是一个很理性的
1: 一个人，我录到目前为止稍微有一点点的感性存在，我可以用理解的方式去理解对方在这个情况下他需要什么。像刚刚讲的，其实我们这十几集里面聊了蛮多，真的是各式各样的故事。从这个过程当中听到别人。给我的反馈，或听到他的故事时，我才会理解到说哦，其实其实你已
2: 经很幸福了，啊、我
0: 已经很幸福了。<笑><对>了这个是其实这蛮北兰，这个就是幸福是比较出来的，就痛苦一样。<笑>对我来说，<笑>痛苦是想象出来的，幸福是比较，是因为我觉得我比你好一点，我其实。哎，欸、我应该还过得不错吧？<笑><笑>我现在的想法比较是，我真的想要什么，我要有什么和什么之后就够了。然后我只要有这两个东西，剩下都是多的。我觉得其实蛮容易觉得够了。你可以吃饭，然后你旁边没有人在生你气，你没欠任何人钱，差不多了，可以了。其实很开心了。我只是觉得我自己变得现在可以相对再简单一点，但我也在认识我自己，说因为我觉得现在像我一个新的状态。嗯，我自己觉得我跟以前都长得不一样了，那个差别是。是现在不太会生气，也不太会真的有事情卡着走不了的感觉。我觉得什么事都做得到，我也有很清楚正在做的事情，我也觉得这样很好。去年是一个在我周遭都充满变化的一年，可能刚好我身边人就当做他们心智年龄都跟我一样好了，大家都去年这个时间点开始看自己想要什么。我不知道这是时代进步的后果，还是就像你们为什么会开这个频道，对我来说。都像是一个现象，嗯、开始找一些很疗愈的东西了，因为世界上出现了太多你不需要的资讯。是对，嗯、当我从站在 seven 的冰冰箱站到这 seven 是一百家的冰箱加起来，我要选什么东西，我要喝哪一罐饮料的时候，我干脆转身自己回去做好了的感觉吧。
2: 他的状态现在就是知足常乐。我觉得人大部分的不快乐是因为来自于自己的不满足，想要的太多，能力又太小。其实这个很有趣，我讲给你听哦，你要知道你想要的
0: 太多，那。你要怎么
2: 简化它？就是你想要
0: 什么，然、哦、后你想要钱，那钱要拿来买什么？买我想要的东西。那你想要什么？其实这个知道想<要>你想要什么，你不知道，你就只所以你一直在追你不知道的东西，对，很笨呢、欸嗯。他们的想要其实是来自于外界，就反正有钱就好了嘛。然后我赚到第一个我觉得有钱的状态，发现说哦，这个不是真的有钱，上面那个才是。我要再去那
2: 里，啊、就,就比较不完了、啊。就像我以前买玩具这样子啊，我以前买玩具就是干我好想要，我好想要，就拿到就嗯也还好。<笑><笑>那下一个想要的是什么？其实你最后的回归就是因为你看到社团大家都在泼，泼到最后你觉得啊、呃，好像我很想要这件事情。<笑>你这就跟买那个 Steam 一样
1: ，Steam 有一个最出名的游戏叫做 Steam 买游戏这个游戏，我就这么北啊！我不知道，因为我没有在玩 Steam，Steam <笑>的那个。游戏乐趣就是你在 Steam 上面买游戏这一件事情叫做乐趣，就他们非常 e n j o y 比如说什么冬季出来了，什么什么东西打一折，什么什么东西打三折，哇，在上面买游戏，然后买了两三千块。我跟你讲，通常那些买的人完全没有在玩，哦、他只
2: 在享受那个买游戏的那个过程。没错，就跟我最近在改老车一样，<笑>其实根本就不是多喜欢那台老车，对那台老车有没有情怀？嗯、有。可是买老车的乐趣其实是你在找老车零件的过程，因为你找不到。所以你要每天就是看社团啊，每天上易贝啊，每天在 Google 上找。其实听起来，我觉
0: 得你的需求是你想解决问题，哦、你找问题来解决而已。没错。对、啊。<笑>那<笑>我我知道我自己是热爱解决问题的人，哦、所以我能感受到没事要找事做这件事情。嗯、我觉得能理解，就是你真的有些事你做了才知道它是要拿来干嘛的。嗯、然后我长大之后，我觉得我有知识去衡量是我需不需要那个功能。你也要知道你现在缺的是什么。比如说哦，我现在好无聊，那我真的是缺一个有趣的事情，可能是什么，还是其实随便就好。你先转了，跟你现在看的事情不一样，我只是要换一個。个地方看，这个状态是很好，因为我花了三十几岁才理解这件事情，理解后才知道说原来可以这样生活，没人教过我。我自己认为说分得出不舒服和舒服是什么感觉，嗯、快乐和不快乐的生活长什么样子。嗯、不快乐，你一样可以做你想要做的事情，但那个叫不快乐。过了一段生活之后，你才看得到
1: 这件事情。刚刚讲的，我们这些东西都可以当做我们新的一年新的希望嘛，嗯、对不对？对因为
2: 今天这一集要上的时候就是农历新年啦、啊，本来想听听看老舍歌手就是在讲那个。特词的时候，欸、我说真的，刚好我刚好
0: 我的朋友走了之后，我有一个新的，我们有个朋友叫伟杰，伟杰会说这个说这个这句话的时候，他觉得万事如意是全宇宙最棒的祝福，那我就说加上健康骨气就是全多元宇宙最棒的祝福，所以我的祝福是要龙
1: ，对不对？这里健
0: 康 with c o o k i e y 满叔龙如意。
2: 那 King 呢？ Oh, 啊、你也对我们观众有什么祝贺的祝贺子呢？龙腾四海，大家都像龙家居。<笑><笑>那我就只好说祝你龙年
1: 行大运了。<笑>今天我们从土豆的小时候的经历，然后录到他长大之后，然后踏入招蛇这个这个圈子，一路聊到他最近的遭遇到一些事情，然后有些人生的新的体悟。那如果说你对于这一集听完之后有任何的想法，欢迎留言让我知道。那当然，因为我们现在人生小酒馆，我们也很缺来宾，所以如果说你身边有四。适合的伙伴可以来上这个频道，话来帮我们介绍一下。他也不一定要多么的有什么有名，或者是有什么样的感触在，在他只要对人生有一段体悟，他愿意来分享就够了。花了 fuck life， 开始对人生抉择是勇气啊！那我们就明年见，拜拜拜拜，新年快乐，八八